0: Der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Heute mit Maike Sachs und der neunten und letzten Folge der Reihe Glaube, was kann das? Heute mit dem Thema Warum Gutes tun? Warum Gutes tun? Das soll heute Abend die Frage sein. Eigentlich müsste sie umgekehrt lauten. Warum eigentlich nicht? Brauchen wir noch eine Begründung? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, so sagt der Volksmund. Also nicht nur reden, sondern anpacken. Baustellen gibt es genug. Warum sollten wir nicht Gutes tun? Wir sollten es in jedem Fall nicht tun, wenn es uns so geht, wie Tim Betzko in seinem Lied, das auch ohne es zu singen ziemlich atemlos klingt. Muss nur noch kurz die Welt retten, danach fliege ich zu dir. Noch 148 Mails checken, wer weiß, was mir da noch passiert, denn es passiert so viel. Und weiter heißt es, die Zeit läuft mir davon, zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt es die große Katastrophe. Merkst du nicht, dass wir in Not sind? Auf den ersten Blick sprüht das Lied nur so vor Energie und wenn diese Energie auch noch in die richtigen Kanäle fließt, warum sollte das nicht gut sein? Ist es nicht alle Ehren wert, ein junger Mensch mit so viel Elan, mit einem ehrlichen Blick auf die Nöte der Welt, mit der Bereitschaft alles zu geben? Selbstverständlich kann er gerne Gutes tun, aber er wird sich mit der Zeit überfordern. Natürlich Bevor wir etwas anpacken, ist es richtig, dass wir uns etwas zutrauen. Es ist entscheidend, dass wir, uns einen, kleinen, dass wir einen kleinen Traum haben und den auch pflegen. Wir alle, so hat es einmal Bill Heibels gesagt, tragen in uns den Wunsch, die Welt zu verbessern. Niemand erhebt sich vom bequemen Sofa zu Hause, wenn er nicht berührt ist von der Not der Welt. Aber das alles sind Begleiterscheinungen, kleine Motivationsschübe, die uns anstoßen, um wirklich dran zu bleiben. Um durchhalten zu können, brauchen wir mehr als das. Wir brauchen mehr als uns selbst. Wir brauchen einen Auftrag, einen Ruf und einen größeren Plan. Wer durchhalten will, braucht ein Team, der muss eingebunden sein in einen Zusammenhang in den Zusammenhang dessen, was Gott mit uns und mit dieser Welt vorhat. Nicht Sozialaktivismus ist gefragt, nicht mal hier und da ein bisschen nachgebessert. Gutes, das wir im Glauben tun, setzt Zeichen. Gutes ist ein kleiner Ausblick in Gottes verheißene Welt und von dort bezieht unser Tun seine Kraft und seine Ausdauer. Ich erinnere mich noch gut an diese eine Vorlesung bei Professor Bayerhaus hier in Tübingen. Das Thema war Weltmission und ihre Begründung. Professor Bayerhaus sagte, gehen Sie nicht in eine Missionsarbeit, weil Ihnen die Menschen leid tun. Und ich war überrascht. War das nicht auch mein Beweggrund? Und hatten nicht auch Jesus die Menschen Leid getan? Es jammerte ihn, wie oft lesen wir das in den Berichten der Evangelien. Ja, wem Gottes Erbarmen durch Bauch, Herz und Kopf geht, der fühlt sich angesprochen. Aber das ist eben noch nicht alles. Gehen sie nicht, weil ihnen die Menschen leid tun, so Professor Beyerhaus. Gehen sie, weil sie gehorsam sind und weil Jesus sie sendet. Das heißt doch genau das. Ordnen Sie sich ein in einen größeren Zusammenhang. Lassen Sie sich Gottes Pläne zeigen. Denn woher wollten wir wissen, was gut ist? Gehen Sie als Bote und Zeuge, als Beauftragte und Bevollmächtigte. Gehen Sie in die Arbeit, in die Jesus Sie sendet und das andere überlassen Sie getrost ihm. Auf Englisch. Let's do our best and pray for the rest. Wie oft musste ich daran denken, wenn uns in unseren Gebetszeiten das ganze Leid der Welt vor Augen war. Wollten wir das alles ändern? Es würde uns lähmen. Die Angst, es nicht zu schaffen, würde uns in ihren Bann schlagen. Unsere Grenzen wären schnell gezogen, noch bevor wir uns so richtig verzetteln können. Übrigens, Jesus war auch nicht nur geprägt und bewegt von Gottes Erbarmen. Er wusste, dass er vom Vater gesandt ist. Mit jeder Faser seines Herzens wollte er deshalb in Willenseinheit mit dem Vater leben. Deshalb wusste Jesus auch klar, wo seine Grenzen waren und er hat sie gezogen. Er hat nicht alle Kranken seiner Zeit geheilt. Er hat nicht mit einer weit ausholenden Armbewegung die Gräber geöffnet und die Friedhöfe gelehrt. Er hat sich nicht selbst das Leben gerettet und das Leid am Kreuz erspart. Vieles hat Jesus nicht getan, weil er dazu nicht gesandt war. In diesem Sinne, warum dann Gutes tun? Weil wir dazu geschaffen und berufen und befähigt sind. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Und so der erste Gedanke. Gutes tun, weil wir dazu geschaffen sind. Ich knüpfe dazu sozusagen am allerersten Abend dieser Gemeindeakademie an und an der Frage, was ist der Mensch? Wir lesen es im ersten Kapitel der Bibel Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Zwei Aspekte daraus will ich nochmal aufgreifen. Der Mensch ist berufen an Gottes Stelle sich die Erde untertan zu machen. Das ist eine Gabe und eine Aufgabe, die nur dem Menschen zukommt. Jedes andere Lebewesen sorgt um sich selbst, wie es satt wird, wie es sicher wohnt und wie durch Nachwuchs die Art erhalten bleibt. Aber einen Garten zu pflegen für andere, die Tiere mit Namen zu benennen, bestimmte Arten zu domestizieren und auf ein Gleichgewicht von Geben und Nehmen zu achten, das ist Privileg und ist Aufgabe des Menschen. Man spricht in diesem Zusammenhang davon, dass die Menschen als Gottes Stadthalter einen Kulturraum schaffen. Menschen bauen Häuser, Siedlungen und Städte, um in ihnen zu wohnen. Menschen nützen die Gaben der Natur, Steine, Erze, den Ackerboden, um Leben zu erhalten und zu bereichern. Menschen kommunizieren in Sprachen, überdenken die Welt in ihrer Literatur, bauen Musikinstrumente, schreiben Lieder, machen einander Freude, besingen den Schöpfer oder beklagen Situationen, die belastend und schwer sind. Menschen finden Formen, sich gegenseitig zu unterstützen. Durch Nachbarschaft, Familie, durch Versicherungen und einen Sozialstaat. Das alles bedeutet zunächst einmal, Gutes zu tun, wenn es dem Guten dient. Es bedeutet, einander Gutes zu tun und miteinander einen Raum zu schaffen, in dem Gottes Geschöpfe geborgen und bewahrt bleiben. Diese Schöpfungsverantwortung soll dem Leben dienen, dem Leben aller und damit auch meinem eigenen. Denn wenn alle leben können, kann ich es selbst auch. Darin beruht die große Täuschung des Egoismus. Ein Egoist, der wir ja zunächst mal alle einmal auch sind, also ein Mensch, der an sich selber denkt und nur für sich sorgt, meint an allererster Stelle, er habe damit mehr vom Leben. Teilen müssen. Das verstehen schon Kinder. Das sieht zunächst aus wie abgeben und etwas verlieren. Dass aber durchs Teilen ein anderes Klima entsteht, eine Gemeinschaft, in der auch ich teilhabe an dem, was andere bekommen, das wird dabei übersehen. Egoismus macht letztlich arm. Wer anderen großzügig Gutes tut, in dessen Leben kommen Güte und Großzügigkeit zurück. Eine Beobachtung, die man bei hochbetagten Menschen durchaus machen kann. Die Schöpfungsverantwortung soll dem Leben dienen. Das wird besonders deutlich, wenn wir uns an das Ebenbild aller Ebenbilder Gottes erinnern, an Jesus Christus selbst. Und das ist der zweite Gedanke aus dieser Frage, was ist der Mensch? Denn Jesus, das Ebenbild Gottes in höchster Vollendung, er hat geheilt versöhnt und geordnet. Er hat das Lebensbedrohliche in seine Schranken verwiesen und einen neuen Anfang möglich gemacht. Und er hat uns Menschen klar gemacht, dass wir nicht dazu da sind, auszubeuten und Reichtümer zu scheffeln. Das bezeichnet Jesus als eine unnötige Sorge, als eine falsche Fokussierung unseres Lebens. Schöpfungsverantwortung, der Wille, die Welt, die Kleine und die Große zu gestalten, ruht im Schöpfungsauftrag. Und sie wird getragen von unserer Beziehung zu dem Gott, der die Liebe in Person ist, der nicht aufhört, Gutes zu tun. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist, so lautet die Losung für dieses ja noch ziemlich junge Jahr. Und vermutlich brauchen wir mehr als 365 Tage um diese wenigen Worte auszuloten und auch umzusetzen. Und wie entscheidend es ist, dass unsere Verantwortung für die Welt von Gottesart geprägt ist, darauf weist uns zum Beispiel Emil Brunner hin. Er macht deutlich, wenn sich unsere Schaffenskraft, unsere Freiheit, unsere Intelligenz von Gottes Barmherzigkeit lösen, dann kann das zum Unglück führen. Dann dient zum Beispiel die Kernspaltung nicht der Energiegewinnung, sondern der Vernichtung, um mal ein ganz prominentes Beispiel zu nennen. Das Gute wird böse. Deshalb, der Sinn der Verantwortlichkeit ist die Liebe, sagt Brunner, und die Liebe ist Gott selbst. Aber ist uns das immer klar, um wessen Schöpfung und Welt es geht? Sind wir auch als Christen unterwegs aus Liebe zu ihm? Spiegelt sich in dem, was wir ihr Gutes tun, unsere Abhängigkeit und unsere Dankbarkeit und unser Respekt vor ihm? Ich greife zu dieser Frage mal einen Gedanken von Helmet, Helmut Thielicke auf. Unter der Überschrift Glaube, was dann? legt er ein Gleichnis von Jesus aus. Dieses Gleichnis erzählt von zwei Söhnen, die der Vater zur Arbeit in den Weinberg schickt. Der eine sagt ja und geht nicht, der andere sagt nein und geht doch. Und wer Teenager zu Hause hat oder hatte, wird sich denken, typisch. Allerdings, darauf weist Teleke hin, der Skandal an der Geschichte ist eigentlich nicht, dass die beiden ihre Meinung ändern. Viel schlimmer ist es, dass es hier um ihr Erbe geht. Der Weinberg gehört ja nicht nur dem Vater, sie sind nicht seine Tagelöhner oder Erntehelfer, sie sind Söhne, denen die Pflege und Ernte im eigenen Weinberg auf einmal ziemlich egal ist. Ihre Ablehnung trifft den Vater, der den Besitz für sie erhält und umsorgt. Ist diese Welt unsere Sache? Lieben wir sie, weil sie der Vater uns schenkt und erhält? Setzen wir uns für sie ein, weil wir uns mit dem Vater verbunden wissen? Tun wir Gutes, tun wir dieser Welt Gutes, weil wir einen gütigen himmlischen Vater haben? Weil uns seine Sache, seine Menschheit, sein Reich und seine Schöpfung am Herzen liegen? Dein, denn dein ist das Reich. Selbst wer das Vater unser betet, ist nicht davor gefeit, hier den. Den Blick zu verwechseln, man kann dieses Gebet wie der Angestellte einer Firma beten, der seine Aufgaben treu erledigt und ansonsten froh ist, wenn er Gehalt und Feierabend hat, weil ihn dann der Chef in Ruhe lässt. Und dann klingt das sehr egoistisch. Lass uns immer genug zu essen und trinken haben, damit wir zufrieden sind. Sorge dafür, dass dein Wille auch auf Erden geschieht, damit wir es auf alle Fälle gut haben. Und wenn es hier auf Erden nicht länger geht, dann bitten wir, dass wir es im Himmel noch besser haben werden. So ein norwegischer Theologe, der dieses Gebet umschreibt, um das mal deutlich zu machen. Man kann es aber auch als Kind des himmlischen Vaters beten, als Bruder und Schwester unseres Herrn Jesus Christus. Eins mit seinen Zielen, mit einer tiefen Sehnsucht nach Gottes Willen und Reich, eben weil er der Vater ist. Und weil es um unser Erbe geht und seine Liebe und Güte für diese Welt. Man kann beten und man kann Gutes tun, im Wissen, dass wir von ihm leben. Und dann, dann schöpfen wir aus der Fülle und tragen seine Güte in die Welt. Nur so aber entgehen wir der Gefahr, uns selbst zur Quelle des Guten zu machen. Gutes tun, weil wir dazu geschaffen sind und einen gütigen Vater haben. Ein zweites, Gutes tun, weil Jesus unser Denken auf den Kopf gestellt hat. Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Mit dieser Frage kommt ein junger Mann eines Tages zu dem von ihm hochverehrten Rabbi Jesus. Er trifft damit ins Schwarze, denn das sollte die Frage aller Fragen sein. Wie kann ich das leb ewige Leben erben? Wie kann ich sicher sein, dass ich dabei bin? Allerdings, wer genau hinhört, der merkt, die Verknüpfung macht skeptisch. Gutes tun, damit ich... Ist das Gute nicht gerade dadurch qualifiziert, dass es nicht oder nicht nur mir selber dient, siehe, der Egoist? Wer mit dem weiteren Verlauf des Gespräches vertraut ist, der merkt, genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Auf die Rückfrage von Jesus, welche Gebote er denn auf seinem Weg ins ewige Leben beachtet habe, kann der junge Mann sagen, alle. Alle Gebote Gottes. Ich habe niemandem etwas zu Leide getan. Und er benennt die sieben Gebote der zweiten Tafel. Er hat niemand bestohlen oder betrogen und die Eltern geehrt. Und die erste Tafel? Wie es um die Ehre Gottes bestellt? Jesus richtet dann auch seine Aufmerksamkeit auf einen wunden Punkt, auf diesen entscheidenden Punkt. Der junge Mann ist reich und das ist auch nicht das Problem, aber er hat diesen Reichtum für sich. Er steht an erster Stelle. Und Jesus sagt: "Willst du vollkommen sein im Gutes tun? Dann geh hin und verkaufe, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben." Und sie wissen, das kann der junge Mann nicht, er kann nicht loslassen. Sein Leben kreist letztlich um sich selbst, seinen Wohlstand, seine Absicherung. Vielleicht auch seine Bequemlichkeit oder einfach um eine Familientradition, die ihm diesen Besitz beschert hat. Also wohlgemerkt, Jesus will nicht, dass dieser junge Mann verarmt. Er will, dass er frei ist. Frei, das wirklich Gute zu tun. Denn das wirklich Gute investiert sich ins Leben des Anderen. So hat es schon der Vater getan, als er die Welt erschaffen hat. Er hat sie uns geschenkt, er braucht sie nicht, aber er wollte etwas haben, das er lieben kann. Gottes Ziel mit seiner Schöpfung ist einzig und allein, dass er ein Gegenüber haben möchte, er, der die Liebe ist. Das wirklich Gute investiert sich ins Leben anderer, so wie Jesus, denn er ist nicht für sich selber gestorben. In ihm gibt es keinen Grund, in uns umso mehr. Weltlich, menschlich, natürlich ist es an sich zu denken. Göttlich ist es an den anderen zu denken. Und das ist neu. Neu durch Jesus. Das ist ein neues Denken, wie es der Heilige Geist in uns hineinträgt. So tickt die neue Gerechtigkeit. Und darauf richtet sich das Augenmerk all des Guten, das wir uns vornehmen zu tun. Daran erinnert Jakobus in seinem Brief, wenn er fragt, ob denn unser Glaube lebt. Wie ist es? Tust du das Gute, das Jesus auszeichnet, das den Vater spiegelt? Davon schreibt Paulus in seinem Hohen Lied der Liebe im ersten Korintherbrief. Diese, die göttliche Liebe nämlich, sucht nicht das Ihre. Nur aus ihr kommt das Gute. Ohne diese radikale Ausrichtung des Herzens ist alles Gute, jedes Opfer. Und die größte Hingabe einfach umsonst. Denn ohne Gottes Geist und Kraft dient das Gute nur allzu schnell wieder dazu, den Wohltäter groß zu machen. Gutes tun, weil Jesus unser Denken nochmal ganz neu ausrichtet. Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir noch anders gepolt. Erst wenn wir aus Wasser und Geist wiedergeboren sind, geht die Kompassnadel unseres Lebens in die andere Richtung. Dann zielt uns der Pol Jesus an. Dann bewegt er uns neu, macht uns empfänglich für den Schmerz der Welt, weckt diese Träume, was wir gerne anpacken und verändern können, macht uns bereit dazu und zeigt uns im Miteinander mit anderen einen Platz, schenkt uns Früchte, Früchte eines neuen Geistes, des heiligen Geistes. Sogar Luther, ja, Luther kann sagen, die Werke der Liebe machen uns und andere gewiss, dass unser Glaube recht ist, dass wir im Stand des Heils sind. Werke, denn wenn sich Gottes Liebe in uns nicht auswirkt, wenn sie nicht spürbar nach außen dringt, dann stimmt was nicht. Menschen, die Jesus nachfolgen, sind nicht nur frei von allen Dingen um des Glaubens willen, sie sind genauso Diener aller Dinge um der Liebe willen. So hat er es ganz klassisch zusammengefasst in der Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Warum also Gutes tun? Weil es der neuen Schöpfung entspricht. Warum Gutes tun? Weil wir ein Wohlgeruch der Liebe Christi sind, nicht nur in der Kirchengemeinde, sondern in der Welt, vor aller Welt, weil uns die Liebe Christi drängt. Das Dritte, Gutes tun, weil wir eine Hoffnung haben. Ja, es hängt nicht an uns. Und selbstverständlich, das Vollkommene steht noch aus, wir werden es unter irdischen Bedingungen nicht erreichen, aber dafür brauchen, wir, dafür brauchen wir den, der von sich sagt, ich mache alles neu. Aber das heißt nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken oder die Hände in den Schoß legen sollten. Im Jahr 1987 konnte man in den Kinos einen Film von Roland Joffe sehen mit Musik von Ennio Morricone. Er trug und trägt den schlichten Titel Die Mission. Man kann ihn immer noch sehen, aber da ist er rausgekommen. Die Geschichte des Films spielt im 18. Jahrhundert in Südamerika und sie erzählt von einem reumütigen Sklavenhändler und einem engagierten Pater. Die beiden setzen sich für die Indios im Hochland der Anden ein. Mitten in einer Welt, die von europäischen Eroberern geknechtet und ausgebeutet wird, hatten jesuitische Patres Schutzburgen für die einheimische Bevölkerung geschaffen. Missiones. Hierhin konnten sie vor den Menschenfängern und Sklavenhändlern fliehen. Hier lernten sie lesen und schreiben und Anbaumethoden für die Landwirtschaft. Inmitten von Gewalt und Unrecht waren diese Missiones ein Ort mit Vorgeschmack. Auf Gottes Reich. Ein Ort, an dem Gerechtigkeit und Friede sich begegnen. Leider verlieren in diesem Film die Indios und ihre Unterstützung am Ende gegen die Gewalt. Aber für einige Jahre hatten sie Hoffnung, fühlten sich ernst genommen und geachtet, hatten Menschen erlebt, die ihnen Gutes getan hatten, Menschen, die eigene Opfer gebracht hatten, damit sie überleben konnten. Auch wenn bisweilen viel dagegen spricht, Gottes Reich wird kommen. Sein Wille gilt. Wer Gutes tut in seinem Namen, der lässt schon etwas davon schmecken und sehen. Professor Wright heute für Neutestament und frühe Kirchengeschichte in St. Andrews in Schottland. Er schreibt einmal, Gott wird mit allem, was seinem Schöpferwillen entgegensteht, fertig werden. Dazu erschafft er sein Volk durch das er diesem Ziel näher kommt. Menschen, die Gutes tun. Gutes tun als Menschen, die er erlöst hat. Das bedeutet, Gott ist in dieser Welt unterwegs. Diese Menschen sind selber Zeichen der Hoffnung. Menschen, die ihn lieben, lassen sich von ihm bewegen, diese Zeichen zu setzen. Dabei will ich nochmal klar abgrenzen. Es geht nicht darum, aus eigener Kraft Gottes Reich zu bauen. Es geht auch nicht darum, Gottes Reich nur hier und nur in dieser Welt Realität werden zu lassen. Es geht aber auch nicht darum, abzuwarten, bis das Ende aller Dinge gekommen ist und die Neuschöpfung die Veränderung bringt. Es geht darum, für Gott und für Christus und aus ihm heute und hier schon zu leben und damit der Welt zu zeigen, dass sie nicht gottlos ist. Gott hat sie nicht verlassen. Er ist am Werk. Darum tun wir Gutes. Was aber macht Hoffnung? Ganz sicher nicht eine neue Moral. Das ist leider bis heute ein tief sitzendes Missverständnis, was ein Leben mit oder ohne Jesus auch machen soll. Vielleicht liegt es daran, dass Jesus dafür bekannt ist, dass er für hohe Maßstäbe steht Vielleicht liegt es daran, dass der christliche Glaube lange für unsere Gesellschaft mit seinen Werten prägend war, Gott sei Dank. Wir leben bis heute davon, aber da ist doch noch mehr. Die Regeln sind ja immer nur das Zweite. Das Leben nach den Werten und Maßstäben von Jesus, das folgt aus dem Glauben. Glaube aber lebt maßgeblich von der Hoffnung. Von der Hoffnung, dass neues Leben möglich ist. Jesus hat die Hoffnung gebracht, weil er Vergebung zugesprochen, einen Neuanfang angeboten und Heilung geschenkt hat und vor allem, weil er auferstanden ist. Dass nicht alles beim Alten bleibt, so verrannt und aussichtslos es auch aussehen mag, das erkennen wir am Ostermorgen. Dass unsere Mühe nicht alles ist, sondern Gottes Geist uns verändert und ein neues Leben schenkt, das lernen wir da. Dass nicht die Last der Verordnungen und Gesetze helfen, sondern Jesus, der die Mühseligen und Beladenen zu sich einlädt. Dass er nicht nur fragt, was hast du getan, sondern dass wir hören, was kannst du für mich tun? Ich brauche dich. Das macht Hoffnung. Jesus bietet Umkehr, Befreiung und Heilung an. Und deswegen ist auch Umkehr, Heilung und Befreiung das Beste, was wir weitergeben können. Wenn wir mit dieser Hoffnung und in seiner Kraft Gutes tun, dann entstehen Orte der Geborgenheit, nicht nur in der Missionsarbeit. Wir brauchen gar nicht in die Ferne schweifen. Lassen Sie uns nicht nur auf das schauen, was große Werke in jahrzehntelanger Arbeit für einzelne Orte bewegt haben. Zeichen der Hoffnung gehören genauso in unseren Alltag ins Leben einer Familie, in die Gemeinde, in die Nachbarschaft oder in den Ort, an dem wir zu Hause sind. Oft sind es nämlich nicht die großen Aktionen, oft ist es einfach ein kleiner Schritt, eine Haltung, Offenheit und Wahrhaftigkeit, die geprägt sind von der Art Jesu. Mir persönlich, ich rechne zum Beispiel das Zuhören zur Liste der Dinge, durch die jemand Hoffnung schöpfen kann. Denn wer richtig zuhört, schaut von sich weg. Wer ehrlich zurückfragt, nimmt jemanden ernst und trägt mit. Und beieinander aushalten und nochmal zuhören, das kostet mehr Kraft, als eine fertige Antwort aus der Tasche zu zaubern und das Gespräch zu beenden. Versuchen Sie es mal. Gutes Tun kann so einfach sein. Zum Gutes Tun gehört auch, dass wir die dunklen Seiten eines anderen ertragen. Es muss nicht gleich eine Beichte sein, aber wie kann vielleicht unser Verhalten einem anderen signalisieren, dass er bei uns Schwäche zeigen kann und ehrlich sein? Wie können wir ihn vergewissern mit Worten, dass Jesus mit ihm geht, dass Jesus heilen wird und einen neuen Anfang schenken? Trost, Ermutigung, Zuspruch, wem sollte das nicht gut tun und Hoffnung schenken. Denn auch für unser Leben gibt es Hoffnung. Ja, es gibt Hoffnung. Jesus sieht nicht nur die Person, die wir jetzt sind, auch die, die aus uns noch werden kann. Seine Güte schafft Neues. Und deswegen tun wir Gutes. Und ein letzter Gedanke. Warum Gutes tun? Weil wir Gemeinde bauen. Ein Beispiel der Stadtteil Tackenberg im Norden von Oberhausen, mitten im Ruhrpott, ist eine typische Bergarbeitersiedlung. Das Zechensterben hat dort dazu geführt, dass viele Menschen weggezogen sind und diejenigen, die geblieben sind, leben vielfach an der Armutsgrenze. Bei gut 2000 Gemeindegliedern hat die Gemeinde das geringste Kirchensteueraufkommen des gesamten Kirchenkreises man müsste sie eigentlich abwickeln, fusionieren, schließen. Gleichzeitig sind viele Menschen aus aller Welt in die leerstehenden Wohnungen gezogen. Erst die, die wir Gastarbeiter nennen, inzwischen auch viele Asylsuchende. Heute ist mehr als die Hälfte auf dem Tackenberg eine Person mit Migrationshintergrund. Trotzdem hat die Kirchengemeinde dort, die Apostelgemeinde, einen Sozialarbeiter angestellt und eine Gemeindeschwester und einen Mesner, der körperlich behindert ist. Außerdem unterstützt sie ein Waisenhaus für AIDS-infizierte Kinder in Thailand. Wie geht das? Mit großer ehrenamtlicher Kraft und mit einem Förderverein, der weitaus mehr Geld einnimmt als die Kirche. Nicht, weil ein großer Geldgeber dahinter stehen würde, sondern weil diese Gemeinde längst Wahlheimat für viele Menschen geworden ist. Und was passiert da? Es gibt Kinderprogramme, Familienarbeit, Kleiderkammer, Sozialarbeit und Gottesdienst. Diakonie, Glaubenskurse und Hauskreise, denn ohne Diakonie, so sagen sie, kommt das Evangelium im Leben nicht an bei denen, die den Kontakt zur Kirche verloren haben, aber ohne Mission hat die Diakonie ein Nachschubproblem. Also gehört beides zusammen. Ein großes Engagement, das eine Kirchengemeinde glaubwürdig und anziehend gemacht hat. Und ein lebendiger Glaube, der zeigt, wo die Kraft für diese Liebe ihre Quelle hat. Diese Gemeinde in Oberhausen ist sicher eine Ausnahme. Vieles muss zusammenspielen, dass sich eine Kirchengemeinde so konkret in eine soziale Not investiert. Das alles zu analysieren, das ging jetzt zu weit. Aber es gibt andere Gemeinden und Gemeindegründungen, bei denen Ähnliches zu beobachten ist. Auch bei uns. Diakonie, also der Dienst aus Liebe, ist nicht nur eine Frucht des Geistes, sie trägt geistliche Früchte. Wer Gutes tut, baut Gemeinde. Und eigentlich ist das logisch. Denn wenn Gutes zu tun bedeutet, dem Schöpfungsauftrag zu folgen und den Vater zu ehren, wenn Gutes tun bedeutet, wie Jesus radikal anders zu denken und den Menschen zu dienen, wenn Gutes tun bedeutet, Zeichen der Hoffnung zu setzen, weil Gottes Reich kommt, dann sind es die allerbesten Voraussetzungen dafür, dass eine Gemeinde entsteht oder eine Gemeinde, die es schon gibt, auch wächst. Tatsächlich wird das bestätigt durch wissenschaftliche Untersuchungen, zum Beispiel wie Erwachsene zum Glauben finden. Ja, da spielt Diakonie eine Rolle, nicht bei allen. Aber wer in Not ist und ein verlässliches Hilfeangebot findet oder einen Menschen, der mit ihm durch eine schwere Wegstrecke geht, der ist offen für, den, für die Botschaft des Evangeliums. Der hört auch, wenn Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Der wird auch den Heiland, den Helfer aller Helfer gerne entdecken. Auch eine andere Untersuchung bestätigt es in Sachen Gemeindeentwicklung. Sich nach außen wenden, die Menschen sehen und fragen, wo können wir für euch da sein? Das öffnet Türen. Und es muss ja wirklich nicht viel sein. Ein Besuchsdienst, ein Mittagstisch, Hausaufgabenbetreuung, Fahrdienste. Nur eines davon, eines, wofür man Leute hat und dies gerne tun und sich engagieren. Warum Gutes tun? Weil es sich lohnt. Warum Gutes tun, weil wir dazu geschaffen, erlöst und beauftragt sind. Warum Gutes tun? Weil wir Menschen der Hoffnung sind und weil unsere Welt Hoffnung braucht. Karl Friedrich von Weizsäcker hat einmal gesagt, man kann in dieser Welt, wie sie ist, nur leben, wenn man zutiefst glaubt, dass sie nicht so bleibt, sondern dass sie werden wird, wie sie sein soll. Dass das eines Tages so ist, dafür hat der Schöpfer selber die Verantwortung übernommen. Und darauf hoffen wir. Bis dahin sind wir gefragt, Gutes zu tun und Zeichen seiner Liebe zu setzen. Zeichen, die Wegweiser sind, damit, wie Jesus es sagt, die Menschen die guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.